0: y 5 con Dios Con Wendy Necio Sub 15 de diciembre La verdadera riqueza Les presento al joven rico Quien pensó que podía pagar por su salvación O que era por sus buenas obras Que podría irse al cielo Su pregunta fue ¿Qué tengo que hacer? Y eso nos muestra autosuficiencia. El libro de Marcos, capítulo 10, versos del 17 al 30, nos dice, Iba a seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo hasta él y de rodillas le preguntó, Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? le preguntó Jesús. El único bueno es Dios. Los mandamientos sabes. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he obedecido desde que eras joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se afligió y se fue muy triste porque tenía tantas riquezas. Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Esto les sorprendió a todos los discípulos. Pero Jesús repitió ¡Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil es que un camello... Pase por el ojo de una aguja a un rico. Entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros. ¿Y entonces quién se puede salvar? Y Jesús los miró fijamente y les respondió. Humanamente hablando, nadie, pero para Dios no hay imposibles. Todo es posible para Dios. Entonces Pedro comenzó a reclamarle. ¿Qué de nosotros que hemos dejado todo para seguirte. Y le contestó Jesús, Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por amor de mí y por amor del Evangelio, recibirá en este mundo cien veces más. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, aunque con persecuciones y en el mundo venidero recibirá la vida eterna serías muy necio si te consideras seguro o confiado solo porque tienes dinero al joven rico la gente le rendía pleitesía si lo pusiéramos al hoy diríamos que este joven rico tenía un buen trabajo ganaba su billete tenía una camionetaza último modelo full equipo tenía visa podía viajar a cualquier lugar que quisiera Tenía un cuerpazo, iba al gym, comía saludable. Y tenía todas las flacas que quisiera porque la pinta del dinero atrae a muchas. El dinero hermosea. Conozco chicas que dicen que si no tiene personalidad, no vale. Si no tiene un buen trabajo, entonces next. Y a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y este joven le dijo a Jesús que había obedecido todos los mandamientos. O sea, aparentemente estaba re bien. Pero a Dios no le podemos mentir. Si tú haces algo por inercia o por obligación y no pones el corazón en el asunto, de nada tiene sentido hacerlo. ¿Se dieron cuenta de que Jesús no habló del primer mandamiento? Porque en el corazón de este joven rico no estaba el amor de Dios como lo primero, sino que él tenía amor por sus posesiones por su éxito, por sus logros como lo primero en su corazón ¿quién era el amor de la vida de ese joven? no era una joven rica sino sus muchas posesiones y sus muchos logros algunas personas piensan al igual que él, no soy perfecto pero tampoco he hecho cosas malas no he matado, no he violado a nadie no he robado además hay peores que yo He dado muchas limosnas a los pobres, he ayudado a la Teletón, he dado obras de caridad. Como quien dice, tenemos pecado, pero también tenemos buenas obras. Una mano lava la otra. Pero presentarle a Dios nuestras malas obras, junto con las buenas obras, es como si prepararas una tortilla con siete huevos, pero le metes también tres huevos podridos. ¿Podrías tú comerte esa tortilla? ¿Verdad que no? Es igual cuando uno quiere darle a Dios sus buenas obras mezcladas con tus pecados. A un Dios que es tres veces santo, no podemos sacarle la vuelta. Y mucho menos mentirle. Además, si yo hubiera hecho obras para ganarme el cielo, sería mi propia salvadora. La Biblia dice que Jesús es nuestro salvador. Este joven era diferente, era inteligente, porque sabía a quién debía ir a buscar. Cuando uno habla del Eterno, sabe que tiene que ir a buscar a Dios. Hay un solo camino. Jesús le da una respuesta y él replicaba indicando que todo lo estaba haciendo y que todo lo había cumplido a cabalidad. Nosotros podríamos decirle: Me portó bien estudio, trabajo, hago mis tareas de vez en cuando me confieso ¿no? no tomo, no fumo, soy una persona bastante sana y este joven sabía que algo le faltaba por eso fue corriendo y se arrodilló delante de Jesús tú que me estás escuchando el día de hoy sabes que algo te falta, estás buscando a Dios pero de repente no lo estás buscando con intencionalidad el libro de Romanos, capítulo 3, versos del 10 al 12, dice Nadie es bueno, nadie en absoluto. Nadie entiende, ninguno busca a Dios. Todos se han perdido el camino y nadie vive como Dios manda. El estadista romano Seneca dijo El dinero todavía no ha hecho a nadie rico. El dinero puede comprar medicina, pero no la salud. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar comida, pero no un apetito. El dinero puede comprar compañía, pero no amigos. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar la buena vida, pero no la vida eterna. Este joven rico aparentemente lo tenía todo. Pero cuando estaba solo, ¿cómo se sentiría? Cuando nos vemos frente al espejo... No podemos ocultar quiénes somos realmente. El mundo ve la máscara, la fachada. Pero alguien que te conoce sabe lo que tienes dentro. ¿Cuál es tu pero? Eso que te separa de Dios. ¿De qué le serviría al joven rico su profesión, sus muchas cuentas en el banco o tener una buena pinta? El libro de Lucas capítulo 9 verso 25 dice... ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Y el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 19, dice Así terminan los ambiciosos. Esa ambición acaba con su vida. El Dios, que lo conocía, había empezado a desconectar lo que era su seguridad. Lo que hacía que él se sintiera bien consigo mismo. Y cuando tu seguridad te falla, te das cuenta de que puedes tener títulos pero no saber nada. Puedes ser muy inteligente, pero existen problemas que nunca podrás solucionar. Todo iba bien y de repente te enfermas. Todo estaba resuelto en tu vida y un ser querido fallece. Te despide del trabajo o el negocio que siempre hacías y funcionaba y ya no funciona más. Te esfuerzas por algo y no da el resultado que esperabas y ya no puedes más, solo te das cuenta de que no es por tu capacidad ni por las cosas que hayas logrado sino que Dios está desconectándote de tu aparente seguridad ¿qué es lo que cuenta realmente para Dios? no lo que tenemos en el bolsillo sino lo que tenemos en el corazón Dios mira las cosas de un modo diferente a nosotros lo que cuenta en esta vida es lo que hicimos por otros eso es lo que perdura el último iPhone no me lo voy a llevar al cielo no pensemos que como es rico entonces bueno se lo van a comer los gusanos de primera clase no, todos vamos a ir al mismo hueco pues polvo fuimos y en polvo nos convertiremos solo te recuerdo que los ataúdes en Miami no tienen vista al mar Dios no separa a la gente como en los aviones Él no hace excepción de personas Muchas veces Dios nos tira del caballo para demostrarnos que hay mucho más detrás de nuestra riqueza o de lo que pensamos que hemos obtenido. Existe mucho más que esa supuesta seguridad que te han dado tus logros. Qué triste saber que el joven rico se fue porque tenía y vivía una vida a su manera. Con Dios es posible que te acerques a Él y le permitas que borre tu pasado, que reacciones y te arrepientas de todo lo que pusiste en primer lugar y sea cual sea tu posesión, la dejes. Cambies de rumbo, cambies de camino, que vayas hacia esa nueva vida que Jesús te muestra a ti el día de hoy. Confiado en que cada vez que nos acercamos más a Dios somos mucho más bendecidos, que no... Tenemos más bendición que conocerle y que esa es la verdadera riqueza.